0: 我是自然醒工作室的 Tim， 你现在收听的是游牧生活频道第二十三集。好，所以就如同今天节目的标题，我想要在节目当中跟大家分享的是，作为一个自由工作者，理财、存钱、管钱的方式。其实我自己在写脚本的过程当中，发现我今天想要分享的内容啊，它其实不限于自由工作者。也就是说到管钱、存钱、理财这件事情的时候，呃，我觉得我今天会分享的内容它，它嗯，无论你是什么样的从业者，我想今天分享的内容都可以帮得上你的忙。那说到管理金钱这件事情啊，呃，我觉得大家可能共通会有的一个经验，就是关于记账这件事。所以在节目的最前面的时候，我想要跟大家分享一下我对于记账这件事情的看法。例如说，究竟记账这件事情到底有必要、没必要啊？以及，呃，我自己也有过几次就是记账的经验，就是记一记，然后失败就中断，然后再记一记。那我觉得这种就是记账记一记之后中断，然后又继续的经验，应该也不是只有我一个人有啦。比较重要的事情是，我觉得要认清记账这件事情在我们生活当中的本质是什么，目的是什么。那我觉得从小到大，我们一定都听过父母对我们说啊，记账很重要啊这样子的概念。我自己回想了一下我的记账史啊，其实我在国高中的时候就有试着替自己记过账，但说真的，我觉得那时候记账其实没有什么很大的意义。毕竟我们国高中的时候，就能有什么收入啊？就是有的收入不就是每个月或每个礼拜得到零用钱吗？那在开销上面就是对啊，国高中生能买一些什么？其实零用钱真的就是拿去买自己喜欢的东西而已。那我自己觉得这种记账没有什么意义，或者不要说记账没有什么意义啦，就是生活其实相当的平顺安稳的经验啊。大概一直到我大学毕业的时候都是那个样子。所以虽然我国中就记过账，高中也记过账，但我觉得蛮关键的一个点是，我不知道我这账为何而记耶、欸。然后没有目的的事情啊，说真的很难持续下去。至于我的大学时代啊，差不多就是脱离家庭之后的脱缰野马，然后非常自在而奔放的做了很多的事情。像记账这种琐碎而无聊的事情啊，真的是没有在我的大学生涯当中发生过。所以我自己回顾了一下，我真的觉得有意义的一个记账行为啊，应该是发生在我研究所的时候。那在做这一集节目的脚本过程当中，我也就顺势着回想了一下，为什么记账这个行为到了我研究所的时候变得有意义呢？我觉得，嗯，会有两个点，就是第一个，嗯，我到了研究所之后，你知道，顶着一个研究生的头衔啊，终于去补习班找工作或是应征家教的时候，可以开一个比较好的价格嘛，所以我到了研究所的时候，等于就是收入增加了很多，比念大学的时候增加的多。那收入增多，然后又真的比较没有养家的压力的话，自然就是消费的标的，说真的也就是会变多嘛。那我大学毕业之后很，很快我就直接就是呃无缝接轨的就念了研究所。可是我有很多同学他们是直接去就业的。那我有些同学他们毕业之后第一份工作可能不是保险就是直销，所以我等于也是在念研究所的时候开始呃面对到很多。朋友的邀约啦，无论是邀约我成为他们直销的下线的经理人，或者是希望我可以买他们一张保单之类的，我觉得有收入是一个蛮重要的关键的，也就是我们开始重新的去感受金钱在我们生命当中扮演的角色，以及赚钱这件事情的不容易。然后我觉得毕业之后的就业，以及包含例如说去补习班找工作的时候，去跟人家谈自己的时薪啊等等之类的。他马上除了钱之外，其实他马上牵连到就是我们对自己的自我价值还有实力的一个可量化的评估。我觉得钱真的是很有现实感的东西。那随着我大学毕业之后，其实就算我继续念研究所啦，那种生活当中的现实感也变得越来越鲜明。那说真的，到底硕士那一年具体为什么开始记账的理由呢？我真的是想不起来了。不过我印象很深刻的倒是。我硕士班第一年的时候啊，真的是好仔细的写满了一本账本。那个时候记账还是手写，对，因为那个时候还没有智慧型手机嘛。不知道有没有听众没有办法想象这样子的年代。我那一年真的是很仔细的，连一块钱都把它抓出来，把账抓平，诶。那如果有的听众之前有听过我讲的呃文科生的风景，文科生的一路风景那一集，还有正午恶魔那一集的话，大概会知道我大约就是念硕士的时候，在心理的方面上面遇到了比较沉重、比较低迷的忧郁的状态。我非常仔细的记了一整年的账之后，发现我在忧郁的情况底下，完全没有办法省下一块钱来。嗯、呃，我记得我念硕士那个时候应该是二零零四、二零零五那前后，我那时候光是交补习班啊，一个月已经可以赚五万块钱了。可是那一年结束之后啊，我真的是一块钱都没有存下来哦，因为当时的我真的不知道该怎么样让自己开心起来，所以就我觉得真的就是拼了命的花钱找方法救自己。例如说买这本书会快乐吗？嗯，买很贵的保养品跟化妆品装扮自己会让自己很快乐吗？在情绪很沉重、跟很痛苦的情况底下，我全部的钱都拿去买快乐了。我记了一整年的账之后啊，在这里在自己的账本上面发现了这个情况。我发现我完全没有办法存钱，然后我把钱花掉之后，其实整个人状况也没有好转。也就是记账这件事情啊，完全没有帮助我存到钱，然后也没有也没有解决我的痛苦，或把我从痛苦当中拯救出来。当时的我真的看不出来记账的意义在哪，所以记完那一整年之后，我就放弃了。也就是说，就算我明知道有一些钱是乱花钱，我明知道有一些钱就是他花了也没用，然后最后就是浪费掉，但在那个很忧郁的当下，我真的没有办法克制自己不去花那笔钱。所以这个地方我想要延伸讲的事情是，记账这件事情的本质究竟是什么呢？我会觉得记账这件事情的本质，其实是管理你个人的净资产，然后掌握你个人的财务状况。那以我来说的话，我会觉得我花钱的方式其实反映了我的情绪状态，还有某个阶段我想要成为什么样的人。所以记账这件事情对我来说，呃，至少以现在的我来说啦，我会觉得它跟我的个人成长是结合在一起的。所以流水账记得多细多准确啊，每一块钱都把它抓出来抓平啊！我真的觉得那不是重点，所以我现在已经不会把账抓平。相反的，就是呃，我只要确认我的实际资产大于我账面的资产就可以了。什么叫做实际上的资产大于账面上的资产呢？呃，举例来说，我不知道大家的有没有用过信用卡的点数去买东西之类的。例如说，你折换了点数，于是原本一个一千块的东西，你只需要付三百块。那其实这多出来七百块或这个信用卡点数兑换的多少钱啊？我就不会写在账面上，因为我觉得我只要确保我真正拥有的钱比我，呃，就是记录上面拥有的钱多的话，那这样子就是一个很安全的状态啊。我曾经是会那种为了。就是有五块钱，到底花去哪里？我找不到，然后我会抓狂的人。但现在我已经没有时间做那样子的事情了。然后说到抓把账抓平这件事情啊，有点趣事，我想要岔出去讲一下。我曾经在别人的瑜伽公司上班过嘛，那那个大概是我非常短暂的有去别人的公司上班的一个经验。然后当时的我跟瑜伽教室的柜台就是交情蛮好的。就有一天上班的时候，柜台脸很臭，但是很小声地跟我讲了一件事情。他说他前两天在那个就是在最后就是要交班，就是早班交接给晚班，这样交班的时候结账啊，发现就是有两百块钱就多了两百块出来，然后他整个抓账抓不平，于是他早回头过去往前抓了大概快三个礼拜的账，然后抓到头快爆炸，然后他以为是自己记账记错还是怎么样，晚班弄错什么之类的。反正他最后就是硬着头皮去跟老板道歉，说很抱歉，就是他抓不平这两百块，他不知道为什么多了两百块。想不到啊，就是易怒而且龟毛的老板呢，居然没有讲什么，就默默的说哦，没关系，这两百块我来处理。然后这件事情就这样过了。那因为就是导老板当时的反应实在是跟平常太不一样了，他就多留意了一下，然后最后才确认呢，老板为了要就是测试。柜台会不会偷钱，或者是有多盈余的时候会不会自己中饱私囊？所以老板故意多放200块在收钱的抽屉里，然后柜台发现呢，这个钱是老板故意放的，然后他抓账抓到塔卡莫雷修，非常堵拦。<笑>我其实有一点点想要知道，就是这种事情发生的几率很高吗？就是老板们会想要用这种方式去测试会计部门、财会部门的，就是诚实的程度吗？然后我是觉得个人的记账这种事情啊，反正我们也不用跟财政部报税，然后也没有跟国税局缴税。我现在是不觉得把账抓平这件事情有很大的意义啦。再来就是我觉得账抓平这种事，或者是你规划一个比较长久的预算这件事情啊，其实说真的还是固定薪资的人比较有办法做。如果你的生活方式跟我的状况很像，也就是今天有钱赚，明天可能没钱赚，这个月赚很多，下个月可能赚很少这种，嗯、呃。case by case 的自由工作者的话，说真的，我们要做一个比较长期的财务的预测啊，其实真的是比较困难。那这也就是为什么，呃，我放弃了把账整个全部抓平，就是核对下来的时候一块钱都不能错这件事情，我很早就放弃了。那如果不是要做一个比较长期的规划或预测的话，作为一个自由工作者记账或者是管钱的意义到底在哪呢？有，我觉得，嗯、呃，透过一个大数据的累积，就是我们记账，例如说记个至少你记个三个月、四个月吧。其实我觉得啊，差不多是记一个月左右的账啊，我们那个开销的那个模式就会出现。那记三个月就是一个有一个更完整的模式可以观察嘛。对现在的我来说，记账的一个很大的意义就是，我会观察自己说花了多少钱，花在哪里。也就是，就像我前面讲的，记账真的是一个大数据的累积，也就是一个调查研究啦。那目的是什么呢？这些数据可以作为一个我改进自己的资讯的参考。我觉得，作为自由工作者啊，在赚钱这件事情上面，特别要留意到的一个陷阱就是，我们会因为每天都有收钱，或至少就是我们的收钱的周期比领月薪的人短很多。我们可能三天五天，或甚至一个礼拜就可以有一笔钱收。那手上经常有钱的那个盲点，就是我们会一直误以为自己很有钱，可是其实不是那样的。如果你是领固定月薪的话，大概会有一个周期来，知道就是月初的时候有钱，然后月底的时候没钱这样子。那年底的时候、年终啊、三节的奖金之类的，大概都算勉强是可以呃预测的一个东西。可是自由工作者可以说是一种随时都会有大钱进来，也随时都有可能会三个月没有收入的工作方式。所以我觉得作为一个自由工作者啊，反而要对于钱、对于存款，还有对于自己的。呃、嗯，金钱的流动这件事情，要比一般的上班族还要更敏锐一些，才可以免于在日常生活当中遭遇到那种钱不够啊，金钱上的匮乏感的心理压力，然后也有可能真的是现实当中的压力。我刚开始作为自由工作者的时候，存钱的方式啊，真的非常的低科技啊，其实就是我把收到的钱啊，因为有时候收现金，有时候转账嘛，我以前有工作室的时候，那几乎全部都是收现金。所以手上的现金累积一阵子之后，我就会把它拿去存在一个银行的户头里。那那个银行的户头啊，我是取消所有的网络银行转账啊什么的功能，就是我全部把所有的功能全部取消掉，以至于我要提款的时候，我一定要拿着实体的提款卡去实体的提款机才能够拿到钱。当时我的想法很简单，其实就是我摸不到那笔钱，我摸不到它，我我就花不到它。我一度曾经想说啊，甚至我要把那个银行的提款卡给剪掉，这样子我要提款的时候就变成一定要临柜填写提款单，我才能够提款。但后来没有做那么绝的原因，是因为人难免有要急用钱的时候嘛，我觉得也不要逼自己到这种地步。不过我确实平常也把那个银行户头的提款卡呢放在一个我比较难拿到的地方。那在我工作早期的时候，其实我也还是相信定存的力量。所以，在我完全不懂任何的投资的情况底下，我就是去银行办了定存。我甚至没有去买什么定存股或者是定存保险哦。我记得我那时候去银行办定存的时候啊，我去问那个，你知道银行警卫现在都很熟练吗？他们他会来问我们说：“啊，你请问今天要来办什么业务啊？”然后可能帮你抽一张号码牌这样子。我就跟那个警卫说：“哦，我要来办定存。”然后他反射性的就说：“哦，储蓄险。”我就说：“不是，我来办定存。”然后果然临柜的时候呢，那个柜姐也跟我推销了，就是储蓄险这个东西。我还记得当时的我啊，就是很直接的跟对方说，储蓄险是买保险，买保险就是买东西，定存是存钱。我是来存钱的，不是来买东西的。我要定存。我觉得定存这件事情是我的父母给我的另外一个金钱上的信念吧。在他们的年代啊，定存的利率相对高。所以，把钱与其存在活期存款，不如把它存在定期存款。但对于现在的我来说，我绝对不会再存定存了，因为定存的利率真的太低。与其定存啊，不如去拿去买定存股，也就是相对来说保守而稳健的股票。定存股每年光是股息在分配啊，还有就是它缓慢的成长的速度啊，都比定存要来的优惠太多了。那说到钱跟买东西这件事情啊，我想要顺便跟大家分享一个我自己的概念。这个概念是，只要是你不熟悉的东西，你一定买贵。对我来说，我觉得拥有就是付出，而这个信念它也同样适用于技能。你把时间花在哪里，你就会在那个领域上面有所收获。我不知道大家家里有没有那种长辈啊，就是会呃期望着说，我今天去建国浴室啊，然后忽然间先跟《盗墓笔记》一样掏到一块什么呃上千年的好玉啊，从此以后我就发财，我就财务自由这件事情，我告诉你，这是绝对不可能会发生的啦！你要拥有某一个技能或某一种眼光啊，必然是因为你把足够的时间和精力投注在那上面。能够在投资的市场里面投小钱就能够博得大钱的人啊，从来也都不是听人家报名牌的那种人。以我现在的眼光来讲，我当然会觉得几年前的自己啊，存定存其实真的是有点笨。但或许那个笨或那个保守吧，他也保护了我，使我没有在无知的情况底下把自己的金钱投注在一个我不熟悉的项目上面。然后我不得不说，那种低科技的存钱方法啊。其实当年还真的是帮我省了不少钱下来，而我存下来那笔钱啊，后来就是二零一八、二零一九那个时候，让我足以在国外待一整年的生活费。既然已经讲到国外的生活的话，我想要跟大家分享的是另外一个记账的方式。我在国外生活的时候，其实因为光是带出门的外币就有三四种吧，花钱的时候也经常是信用卡跟。嗯，现金交错的。那在国外的时候，有时候一天一天短短的一天之内，其实会经历很多的事情。那更别说有的时候跟朋友一起拆账啊什么之类的。像我去走圣雅各之路的时候，等于就是跟当时一起走路的朋友，两个人的钱等于就是混在一起了。我带出门的现金其实没有很多，所以我想要分享的另外一个记账的方法，就是让信用卡帮你记账。可能是因为我后来活动的地区啊，特别是 CEO， 因为他们的那个信用卡或者是呃记账卡，就是 debit card 那样子的系统，其实是很成熟的。那大家有收过信用卡账单的话，就会知道，其实信用卡就是自动会帮你记账嘛，账单记来期就知道你那个月花了多少钱。所以我在海外的那段时间呢、啊。等于就是，反正每一期收到信用卡账单之后，我就打开来看一看，看看有没有什么比较特殊的支出或大笔的支出，或者是或许可省的支出。那这就回应到前面讲的，就是记账这件事情，其实是一个对于自己钱花在哪、花了多少的一个资料的理解跟记录。在海外那种颠沛流离的生活，比较说不准了，就是。你去不一样的地方，然后住宿要花多少钱啊？那个真的是比较没有办法控制的事情。但是当我回到定居生活之后啊，你会真的会发现八十二十法则无所不在耶。如果你有记过账啊，或你在听完今天的节目之后，开始试着记账，记个三四个月吧，你就会发现一件事情哦，其实每个月的支出啊，固定差不多就是那些，也就是十一住行。就算我是在一个一直旅行的生活里面也是一样，每天要解决的就是食衣住行，特别是住，住的贵跟住的便宜的差别而已。那固定的支出抓出来之后啊，其实要留意的就是那少数的、为数不多的突然间的大笔支出，例如说动身忽然间很夯啊，于、就是你忍痛去抢了一个 Switch 之类的。或者 PS 5出了啊，你就连夜去排队，或者你就刷卡买了一台 PS 5或者是 iPhone 12啊，你就是忍痛就是刷了 iPhone 12。这种不是天天有的支出，才是我们真正要去追踪的事情。追踪是什么意思呢？指的是你要去思考说，这笔钱花了之后，它在我的生活当中创造了什么样的价值？那以我自己为例好了，我始终觉得“公寓善其事，必先利其器”啊。所以只要是跟我的工作有关的装备，其实我通常都还蛮舍得花大钱的，因为我觉得好的工具可以帮我赚来更多的钱，那我为何不花钱在买好的工具上面呢？至于娱乐或生活这件事情，其实我是蛮能省则省的。此外，就是我不知道大家有没有那种被信用卡账单吓到的经验，我就经验过好几次啊。所以虽然是用信用卡记账，但我没有办法忍耐到一个月才看一次，就是那个记账的记录，嗯，就是。你知道你看着那个信用卡的账单，每一笔钱你都有印象哦，但加起来那个金额怎么那么陌生啊？怎么那么吓人啊？我被信用卡的账单吓过几次之后，我就下定决心要记账了。因为对我来说，一个月才看到一次账啊，太煎熬也太惊吓了。我觉得我的周期可能是每周看账。那我最近一次开始记账，一直持续到今天，也就是你听得到节目的这一刻，我都还在记账呢。我是从2019年的7月开始记账的。说真的，理由也很实际啦。就是二零一九年七月那个时候，其实我已经离回来台湾没有很久了嘛，所以等于我的旅行费也花的差不多了。然后一年在海外的旅行的生活，我自己也觉得好像快要到了可以回台湾的时候。然后当时也觉得，除了定存之外，我自己也想要接触一下更多关于投资啊和理财之类的东西。那我当时下载了号称就是怎么地表上最美记账软体。哎，我不得不说啊，打开那个软体又美功能又强大啊，真的是蛮重要的一件事情。我现在用的记账软体是 Moz，M O Z E。那我每年有支付一个订阅的费用，也就是我开通了它的完整的功能。Moz 的完整功能真的非常强大了，我个人蛮推荐可以呃下载这个软体，并且开通它完整的功能。随着记账软体的功能变强大，不知不觉的，我生活当中那个资产的配置跟管理也开始变得复杂了。那现在的我已经不存定存了，我宁愿把一样的钱拿去买相对来讲保守或稳健的一个股票，就算每年分配股息，我也觉得很爽啊。再来就是以自由工作者来说啊，我真的觉得大家要勇敢地面对自己的收入这件事情。那我现在用的帽子，这个记账的软体，它其实有那种专案的功能，也就是在某一件特定的事情上面，你花了多少钱，然后它是可以另外独立出来作为一个特定的记录的。我最刚开始作为自由工作者的时候，其实第一年我还真的不敢记账。然后当时有一个同行的朋友，他就问我说：“你有在算你每个月赚了多少钱吗？”我说：“没有。”他就说：“你是不是不敢面对现实，怕自己其实赚得很少？”以自由工作者来说，我觉得有一个一定要避免的陷阱，就是不要让你的创业变成是一种僵尸性的工作。什么叫做僵尸呢？就是活得不好又死不掉。你赚的钱没有多到可以让你很开心、很享受，并以自己的身份为傲，就是你可以很大方地跟别人介绍说：“啊、哦，我是一个自由工作者，我是一个 freelancer， 我是接 case 生活的。”就是你讲不出口，可是你的钱又没有少到。可以让你死心跟放弃这份工作。有的人在作为自由工作者的过程当中啊，很快就发现自己入不敷出，所以很快就退出。我觉得这反而是比较好的现象。最大的陷阱，真的就是那种僵尸型的工作者、僵尸型的事业，活又活得不好，死又死不掉。那记账这件事情，以及真实的面对说，说就是 OK， 我这个月的工时多少，然后我的工时赚了多少钱，换算下来我的时薪多少，我觉得这个是既残酷却又实际的一个数据。可以让我们作为我们要如何改进自己，以及我们真的要继续在这个行业、在这个领域持续努力下去吗？的一个参考的客观的资料。于是这个地方就回应到前面所说的，记账真正的意义是为了让让我们了解自己以及评估自己的价值。那以自由工作者来说，甚至可以进一步的去评估我们的生活方式是不是我们想要的，以及我们真的适合这样子的生活方式吗？除了这个很实际的地方之外啊，我想要跟大家分享另外一个关于记账的一个小技巧。呃，在 Moss 的那个软体里面，它的记账是可以自定分类的。然后我制定了一个分类叫做 Stupid， 就是这个钱就是花的是一个愚蠢的钱的分类。什么叫做愚蠢的钱呢？也就是那种我觉得我一时耍笨或这个钱花了有害而无力的费用，都会被我列在超笨这个项目里。那你就知道啦。所以像例如说那种失手把手机屏幕摔破，不小心把自己的电子书阅读器压破，以至于要送去维修，或者呃不小心弄破什么弄坏什么，以至于要送去维修的这种钱啊，分类我就会选 stupid。然后再来就是买酒喝这种东西，我的酒钱呢也会被我算在 stupid 这个选项。我觉得蛮有用的一个点是，你这个分类写久了，哎，不知不觉这阵就戒掉了耶，因为自己知道这一笔钱其实是不需要，它就是一个不需要被支出的开销啊。那所以一旦被写在这个分类哦，我自己就会就会有警觉说，说 OK， 一样的事情不能再发生了。也不知道为什么，自然而然，哎，这个。这个这一类的钱呢、啊，它真的那个开销就变少了。然后 ，Moss 有一个另外有一个很有趣的功能，就是它在记账的时候，你是可以把信用卡的优惠记在那个记账软体里面的。但说真的，我从来没有在我的记账软体里面写过呃信用卡的优惠。第一个就是，我觉得以我的财力来讲啦。那个信用卡的优惠真的是不多，我觉得信用卡优惠要刷到很划算啊，就是换点数，无论是你是换点数或者现金回馈好了，我觉得就是我们个人。再精哦，再会算哦，都是算不过银行的。那如果你真的要就是刷卡刷到你觉得那个优惠非常超值的话，除非你一个月刷五六十万，我觉得有机会。可是这就是一个吊诡的地方哦。当你有个五六十万的或七八十万的一个刷卡的实力呢，你根本就不会在意那个信用卡的优惠，还会在意信用卡优惠的人，或者是会因为信用卡的优惠而心动的人啊，其实。大概也就是我觉得财力没有那么自由的人，当然我也还是会因为获得信用卡的优惠，或者是为了啊、哦、这个手刷礼我很想要，然后我就去办信用卡的人。我的意思是说，就是有优惠啊，有折扣啊，然后可以积点数啊，这些都很好。我日常生活当中在花钱的时候，也真的就是能刷信用卡，我就尽量刷信用卡，因为信用卡有现金回馈嘛，有点数啊之类的。我的概念比较接近于。呃，我觉得要要累积这些东西，或者是想要刷卡，或者积点数，或者是玩信用卡的优惠这些，我觉得这都超棒的。我甚至有好朋友啊，他在信用卡点数或信用卡优惠这件事情上面，他每年这样折合算下来哦，他可以拿到大约折合台币大约一万块到一万多块的一个就是额外的一个收入。说真的，我也觉得这超强的啊。我觉得管钱这件事情有个重点就是。你一定要乐在其中，然后做这件事情，真心的让你觉得开心，而且有赚到。只要真心的，你觉得有开心有赚到啊，那你用什么样的方式管理你的钱财，例如包含去收集信用卡优惠什么的，我觉得这都超棒的，因为你有乐在其中嘛。那我我我真正反对的东西，其实是为了把账抓平，或为了要获得那几个点数或几块钱的回馈啊，把自己搞到讨卡莫类羞，然后把自己搞到发狂。痛苦了半天，只为了那么一点点钱，何必呢？那回应到前面我讲的，其实只要我的实际的资产大过账面上的资产就够的话，我其实完全就不考虑说要把这些信用卡得到的，无论是点数啊，或是现金的回馈等等，记在我的记账软体上。记账这个事情，我现在会遵循的原则是抓大放小，就是大概知道自己的大钱还有。出乎意料之外，跟平常不一样的大钱花在哪就可以了。但至于那个什么喝一杯喝一杯珍珠奶茶五十块那种事情，我就不会，我可能就是就放它过了。那现在我觉得记账有另外一个比我当年用纸本手写更利多的部分呢，叫做电子发票。其实你就是绑定你的呃电子发票的那个票具的条码嘛。然后每一次只要让他刷在剧的时候，其实那笔支出就直接的登录在你的记账软体里面了。我觉得现在记账的门槛真的很低啦。重点是记账的过程当中，这个行为真的对你的生活，对你的财政，对你的个人的价值，对你个人的资产管理有正向的帮助。这个时间跟力气花下去才有意义。人生的成本不是只有金钱，还包括了我们的时间跟精力。记账也是要花时间跟精力了。那既然时间要花在呃记账这件事情上面的话，就要确保我们在做这件事情会给我们的生命带来更大的收益。我觉得这是蛮重要的一个思维的。既然讲到信用卡的话，我就顺便来分享一下我自己看待跟管理我的信用卡的几个原则。我在看待信用卡的时候，其实是越少张越好，因为呃，我觉得。要管理东西呀、啊，对他就是要花时间跟精力。如果我有七八张甚至十几张信用卡的话，对我来说，其实我会有选择困难症啦。那、啊、现在的我也还没有厉害到可以，就是。把我的消费全部集中在一张信用卡上，就像前面讲到的啊，我还是会想要收集一些信用卡的，无论是现金的回馈，或者是点数的回馈等等之类的。那不一样的信用卡它也会有一些不同的消费的标的嘛，例如说有的就是在旅行这个方面上面，它回馈的特别多啊，所以买高铁的时候回馈回馈特别多啊，然后订房啊 ，Agoda Booking 订房的时候回馈特别多。那有的卡片的话，就是例如说你在网拍或网购上面的回馈会特别高。之类的，我觉得比较积极的一个做法，其实是每年要更新跟检查一次自己的信用卡。毕竟，信用卡的优惠它其实是会更新的，有的时候甚至它会几个月就更新。那“太旧换新”这件事情其实是蛮重要的，我觉得是蛮重要管理信用卡的一个原则的。那每次只要银行对于他们的存户或者是信用卡的用户公开什么样新的优惠政策啊，我都会立刻而且仔细的去读。那作为我决定就是要不要减掉信用卡或者是持续用这张信用卡的一个做决定的基准。那以自由工作者来说啊，其实信用卡的连征记录，也就是你使用信用卡的信用记录，其实是蛮重要的一个财力证明的。因为毕竟我们已经没有新转户了。然后说真的，如果你在自由工作者这个行业做的比较久的话，你就会注意到新转户是一个多么棒的存在啊。银行其实就是最怕你还不出钱。而良好的信用记录可以让我们得以有机会在跟银行交涉的时候，可以拿到更好的优惠，以及更大的几率可以获得一些，例如说贷款申请的批准等等。所以我的信用卡来来去去啊，每年这样子检查，该减掉的减掉，该留下留下来。只有两张信用卡，我是一直留下来到现在都没有动的。一个是我的第一张信用卡，因为那个是我使用信用以及跟银行来往的记录的起点。然后另外一张我一直留着的，就是我的信用额度最高的那张信用卡。因为当我要去办新的卡，或者我要跟银行来往的时候啊，那个银行只要调我的那个联征记录，就会发现，哎，某一家银行曾经愿意发给我这么高额度的一张信用卡，然后我的还款记录也非常的好的话，就等于我这个人信用是好的。那在跟银行互动的过程当中，也有比较机会可以拿到一些比较理想的条件。所以，大概关于存钱啊、使用信用卡、啊、记账的部分，我差不多就分享到这边。接下来，我想要分享几件我在运、呃、用钱、使用钱跟管钱的过程当中，几件跟我自己有关的观察。第一个就是，我发现到我自己会在痛苦的时候啊，会无意识地用花钱来拥有某些东西。进而让自己误以为拥有物质可以解决我的痛苦，但我必须要跟大家讲一件事情：你在心情不好的情况底下买的东西呀、啊，通常事后也很难让你的心情好起来，而且这个行为哦会造成第二个心情不好的源头，叫做下个月的信用卡账单。那我从硕士那个时候记账的那个经验当中就发现啊，花钱真的没有办法解决我的痛苦。那我现在就是痛苦的时候，先跟自己的痛苦待在一起。这时候无论如何，我求求各位，千万不要花钱，千万不要花钱。所以这样延伸出来，我觉得可以讲到第二个概念，也就是我们自己之外的一切物质都是装备加成。我上一集跟白在呃节目当中聊到的，就是遇到生命当中的痛苦的时候，我们外在的技能跟内在的精神力量都要同步增加，才能够解决我们当下的痛苦。那我觉得花钱能买的，真的只有外在的东西啦。然后我真的觉得啊，花钱就能够解决的痛苦，根本也就不是痛苦。所以表示，如果有件事情让我们痛苦，让我们觉得没有办法解决，困住我们的话，那表示那是一个花钱也解决不了的东西。既然如此，我们又何必把钱花在暂时的麻醉自己跟取悦自己上面呢？你可以这样想，就是例如说一个草莓蛋糕啊，如果那个。海绵蛋糕本身很难吃，然后那个奶油也很糟糕。那你砸大钱买了最昂贵、最新鲜、最棒的草莓放在那上面，也是救不了那块草莓蛋糕的啊。那回推到人身上，我觉得也是。凭什么我们不改变自己，然后却觉得靠着花钱拥有一堆东西可以让现状不同？那再延伸，我要再岔出去讲一个概念：如果你有一个想法是。哦，我现在做不到什么事情，是因为我没钱啊，我如果有钱，我就会做啦。我以前听一个同行讲过一件事，他说他在跟宇宙下订单的时候，哇，他下了一张公益订单啊，他跟他公益订单内容是什么呢？他跟老天爷说，如果这一期的这个大乐透十六亿让我中呢，我一定会捐两亿给无国界医生组织。然后你知道，果然那个开奖出来，他就没中嘛。然后他还说：“啊，无国界医生组织一定很替我感到扼腕，很替我感到可惜啊。因为我没有中奖，所以他们也就没有那两亿可以拿了。”人真的想做什么事情的时候啊，在这个时刻，就算没钱，也会想尽办法把现在能做的全部都做了。然后真的等到钱来了，你因为已经练习过很多次了，所以有钱的情况底下，可以把这件事情做得非常的好。真的想要做善事，支持某些事情，或真的想要做些什么改变自己的生活，或真的想要做些什么帮助别人啊？没钱有没钱的做法，有钱有有钱的做法。如果有些事情你觉得没钱就不能做，或者是没钱就做不到的话，我觉得那是一种对自己的误解，以及赋予了金钱过大的力量。重点是你本人准备好了钱啊，外面的东西啊，那些都只不过是装备加成而已。好，那今天到这边，我想要跟大家一起稍微总结一下今天节目的内容。在节目的第一个部分呢，我分享的是关于我自己记账的历史啊，以及对于记账这件事情的理解。然后我们也聊到了一些对于记账、对于定存、对于投资的一些概念和原则。那中间花了比较长的段落聊信用卡的管理，还有我对于信用卡的运用是以什么样的心态在看待？那最后则分享了一些我对于金钱如何支持我们的生活，钱究竟在我们的生活当中扮演什么样一个装备加成的角色。那差不多今天的节目就分享到这边。我很希望今天分享的内容可以帮得上各位自由工作者的忙，也预祝所有的听众在管钱跟丰盛的路上可以走得更顺、更愉快、更省力。那今天的节目就到这边告一个段落。我是自然醒工作室的听。我相信所有的人都有权利，也有能力，能够以健全和简约的方式，过着热情洋溢、自由自在的生活。今天谢谢你听到这里，我们下周见，大家拜拜。